0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie dank der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Store KM. Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klömecom der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Das Wirtschaftsministerium hat die neue Plattform Invest in Mexiko vorgestellt. Dem Wahlinstitut INE fehlt Geld. Der Vorstand der AHK Mexiko ist im Dialog mit der Politik über die geplante Energiereform. Und die PRI sortiert sich neu. Zudem blicken wir zurück auf das Leben des am Sonntag Verstorbenen Vicente Fernandes. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie auch dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. icu -Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Streit gibt es darüber, ob das Nationale Wahlinstitut INE die geplante Volksbefragung zum Verbleib von Andrés Manuel López Obrador im Amt des Präsidenten finanzieren kann. Das Parlament hatte mit den Stimmen der Morena-Fraktion von Präsident López Obrador den Haushalt des Wahlinstituts für das nächste Jahr um knapp 5 Milliarden Pesos gekürzt. Das sind umgerechnet rund 212 Millionen Euro. Zugleich soll das INE aber die Befragung durchführen, die es zuvor im Wahlkalender gar nicht gegeben hatte. Nach Angaben des Vorsitzenden des INE, Lorenzo Cordova, entsprechen die Kosten für ein solches Plebiszit mit 3,8 Milliarden Pesos etwa denen einer Bundeswahl. Weil nach der Budgetkürzung ein solcher Posten aus dem Haushalt nicht gestemmt werden könne, rief er das oberste Gericht an, das klären soll, ob das INE hierfür mit einer Sonderzahlung ausgestattet werden müsse. Die juristischen Schritte seien keineswegs als Verweigerungshaltung des INE zu deuten. Cordoba sagte, Verantwortung für ein mögliches Scheitern des Plebiszits trage allein die Haushaltskürzung, alle anderen Darstellungen seien Lügen. Es ist wichtig, dass es in einer ersten Reaktion hat das oberste Gericht das Wahlinstitut nun angewiesen, die Volksbefragung auch mit dem reduzierten Budget durchzuführen. Andernfalls könnte die Führung des INE strafrechtlich belangt werden. Es handelt sich hierbei um eine erste Stellungnahme des Gerichts, nicht um ein abschließendes Urteil. Weil nicht mehr viel Zeit bleibt, das Plebiszit ist für den April 2022 angesetzt, hat Cordoba nun eine Verlegung des Umfragetermins ins Spiel gebracht. Präsident López Obrador reagierte ablehnend und warf dem INE-Chef taktische Spielchen vor. Viel Streit also um eine Umfrage, bei der es um gar nichts geht. Kritiker bemängeln, dass das vom Präsidenten initiierte Plebiszit einzig das Ziel habe, López Obrador im Wahlkampfmodus ins Jahr starten zu lassen. Denn das Plebiszit ist nicht verpflichtend. Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass die Mehrheit dem Präsidenten das Vertrauen entzieht, hätte dies keine zwingende Konsequenz. Infolge des tragischen Lkw-Unfalls, bei dem, wie in der vorigen Ausgabe berichtet, in Chiapas 55 Migranten ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden waren, wollen die Regierungen in der Region jetzt eng zusammenarbeiten, um die Mitglieder der Menschenschlepperbande zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen. Außenminister Marcelo Ebrard teilte mit, dass Mexiko, die USA, Guatemala, Ecuador, die Dominikanische Republik und Honduras einen Informationsaustausch vereinbart haben. Para investigar, identificar, aprender y presentar hasta ante la Justicia a los integrantes y mandos de la Organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana. Die Initiative für die Aktion ging von Guatemala aus. Ein Großteil der 55 Todesopfer stammen aus dem Nachbarland. Zudem hat Guatemalas Regierung die US-Regierung um technische Unterstützung gebeten, um den Menschenhandel künftig besser aufspüren zu können. Die Partei PRI orientiert sich zurück in die Zukunft. Bei ihrem jüngsten nationalen Parteitag beschlossen die Parteimitglieder künftig wieder einen sozialdemokratischen Kurs zu verfolgen. Damit kehrt man ein Stück weit zu den Ursprüngen zurück. Man habe den von den Präsidenten aufgestülpten Neoliberalismus endlich hinter sich gelassen und repräsentiere nun die linke Mitte des Parteienspektrums twitterte der Fraktionschef der PRI in der Abgeordnetenkammer, Rubén Moreira. Für Feminismus und Umweltthemen und gegen Diskriminierung stehe die neue PRI. Und außerdem sei sie natürlich ganz nah dran am Volk. Und so warf der Parteivorsitzende Alejandro Moreno dann auch gleich seinen Hut in den Ring und kündigte an, 2024 Präsidentschaftskandidat werden zu wollen. Schließlich verfüge er über die nötige Erfahrung.
1: Die Klaköre,
0: Entschuldigung, die Parteimitglieder jedenfalls sind begeistert. Vielleicht hat der gute alte Dinosaurier-Pri ja die Entwicklung in Berlin verfolgt und verblüfft festgestellt, dass totgeglaubte Parteien durchaus nochmal an die Regierung kommen können. Mehr Geld bekommen ab dem nächsten Jahr die jungen Menschen, die am Programm Jovenes Construyendo el Futuro teilnehmen. Statt bisher monatlich 4.300 Pesos sollen sie 5.250 Pesos erhalten – ein Plus von 22 Prozent, das sich an der Erhöhung des Mindestlohns orientiert. Im Rahmen des Programms lernen junge Menschen die betrieblichen Abläufe in Form eines vom Staat bezahlten Praktikums kennen. Derzeit absolvieren 450.000 Personen zwischen 18 und 29 Jahren das Programm, das eines der Vorzeigeprojekte der Morena-Regierung ist. Im nächsten Jahr soll sich ihre Zahl auf 850.000 fast verdoppeln. Ziel sei es, so die zuständige Arbeitsministerin Luisa Maria Alcalde, jedem jungen Menschen landesweit die Möglichkeit zu geben, das Programm zu nutzen.
1: Verwirrung
0: gibt es um die sogenannte Booster-Impfung gegen das Covid-Virus. Derzeit wird die Auffrischungsimpfung in einigen Teilen des Landes für über 60-Jährige angeboten. Zunächst hatte es geheißen, eine Registrierung auf dem Portal MiVacuna sei nicht nötig. Allerdings war der Andrang offenbar so groß, dass das Gesundheitsministerium eine solche Registrierung nun doch einfordert. Mitzuführen ist beim Impftermin zudem der Nachweis über die Erstimpfungen. Den Link zum Portal Mivacuna finden Sie auf mexikopodcast.info. Derweil hat Präsident López Obrador angekündigt, dass die Boosterimpfungen in einer nächsten Phase für die Lehrkräfte und anschließend auch für die jüngeren Bevölkerungsgruppen angeboten werden sollen. Das widerspricht den Äußerungen von Staatssekretär lópez Gattel, der eine Boosterimpfung für die gesamte Bevölkerung noch vor zwei Wochen ausgeschlossen hatte. Wir kommen zur Wirtschaft. Einen ersten Austausch gab es am vergangenen Mittwoch zwischen Mitgliedern der AHK Mexiko und dem Vorsitzenden des Ausschusses für Energiethemen im Bundesparlament, Manuel Rodríguez gonzalez In dem vertraulichen Gespräch legten die Mitglieder des Kammervorstands ihre Sorgen mit Blick auf die geplante Reform dar. Dabei unterstrichen sie unter anderem die Notwendigkeit, auch im Falle einer Verabschiedung der Reform eine ausreichende Versorgung mit grünem Strom aus erneuerbaren Quellen zu garantieren und das Selbstversorgerprinzip bestehen zu lassen. Der Morena-Abgeordnete zeigte sich offen für einen Dialog mit den Unternehmern und lud die AHK Mexiko ein, Experten in das sogenannte offene Parlament zu entsenden, das vom 17. Januar bis Mitte Februar stattfinden soll. Im Rahmen dieses Dialogs haben Betroffene die Möglichkeit, den Parlamentariern ihre Sicht auf die geplante Reform darzulegen. Eine Arbeitsgruppe des Kammervorstands wird jetzt die Expertenbeteiligung am offenen Parlament vorbereiten. Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier hat am Mittwoch die neue Informationsplattform Invest in Mexico vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Bündelung von Informationen für potenzielle Investoren, die auf einer Webseite alles finden sollen, was sie für ihre unternehmerische Tätigkeit in Mexiko benötigen, wie die Ministerin erläuterte.
1: Este proyecto ha sido diseñado para ayudar y asesorar a los inversionistas extranjeros en las etapas de análisis, planeación, establecimiento y expansión de sus actividades en nuestro país.
0: Claudier sagte, in ihrem Ministerium sei man sich einig, dass ausländische Direktinvestitionen auch in Zukunft eine strategische Bedeutung für die Wirtschaft des Landes hätten. Wer genau hinhört, könnte den Eindruck haben, dass diese Überzeugung in anderen Teilen der Regierung nicht geteilt wird, denn ansonsten würde es kaum Sinn machen, eine Selbstverständlichkeit so deutlich zu betonen
1: debe mantenerse como un pilar de la estrategia económica del país, que ayude no solamente a la recuperación postpandémica, y estamos comprometidos con la expansión de proyectos de inversión extranjera directa de calidad, con una perspectiva sustentable, incluyente e innovadora.
0: Und auch auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, auf den Wissenstransfer und die Vorteile für die gesamte Gesellschaft infolge der ausländischen Investitionen wies die Ministerin hin.
1: Die Investition extern ist eine Fuente der empleo eine Fuente der Wissen und Technologie und eine Fuente von Opportunitäten, um zu leben, um
0: Das klang ein wenig nach dem Versuch, die im Nationalpalast übliche generalisierende Schelte an der Unternehmerschaft etwas zurechtzurücken. Den Link zur Plattform Invest in Mexiko finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts mexicopodcast.info. Die Regierung von Mexiko-Stadt will es Hauptstädtern erschweren, ihre Autos in umliegenden Bundesstaaten zuzulassen und sie dann in der Hauptstadt zu nutzen. Besonders beliebt ist es bei Hauptstädtern, Luxuswagen in Morelos zuzulassen, denn dort zahlt man nur 670 Pesos im Jahr für die Kfz-Steuer-Tenencia. Weitaus weniger als in Mexiko-Stadt. Auch im Bundesstaat Mexiko sind sehr viele Autos von Hauptstädtern angemeldet. Schätzungen der Hauptstadtregierung zufolge verliert die Verwaltung dadurch gut 7 Milliarden Pesos im Jahr. Ab 2022 ist diese Praxis strafbar. Wer steuerlich in Mexiko-Stadt registriert ist, muss hier künftig sein Auto anmelden und die jährliche Kfz-Steuer zahlen. Allerdings sind die Strafen vergleichsweise mild. Wer erwischt wird, zahlt zwischen 521 und 911 Pesos. Gestiegen ist das Vertrauen der Verbraucher. Wie jetzt das Statistikamt Inechi und die Banco de Mexico mitteilten, zeigte der Index im November ein Plus von 1,7 Punkten und lag bei 45,8 Einheiten. Das war der höchste Zugewinn seit acht Monaten. Die beiden autonomen Institutionen werden übrigens künftig von Frauen geführt, die dem Präsidenten López Obrador ideologisch nahestehen. Victoria Rodríguez Secha an der Spitze der mexikanischen Zentralbank und die ehemalige Wirtschaftsministerin Graciela Marquez-Colin als neue Leiterin des Statistikamtes. Kritiker monieren, dass die personellen Neubesetzungen das Vertrauen von Analysten und Investoren in beide Institutionen schwächen könnten. Bisher wurden Banco de Mexico und Statistikamt von Alejandro Díaz de León und Julio Santaella geleitet, die als unabhängig gelten. Eine große Stimme Mexikos ist verstummt oder sogar die große Stimme unserer Zeit. Vicente Fernandez, der letzte Mariachi-Sänger alter Schule, verstarb am vergangenen Sonntag an einem multiplen Organversagen. Zuvor hatte er mehrere Jahre an einer Autoimmunkrankheit gelitten. Fernandez wurde 81 Jahre alt. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Vicente fernandez schlug sich zunächst als Sänger in Restaurants in Guadalajara und anschließend in Mexiko-Stadt durch. In den 60er Jahren erschienen seine ersten Platten und steil nach oben ging es dann mit dem Titel Volver, Volver. Evolver. A startete er seine vez. in dem Film Volver. Tacos al Carbon, in rund 30 Filmen war der Sänger zu sehen, wobei sich die Schauspielerei weitgehend darauf beschränkte, sich selbst darzustellen. Den virilen, stimmgewaltigen Macho mit dem markanten Schneuzer und dem Sombrero. Chente, wie er allenthalben genannt wurde, wurde zu einem der mexikanischen Sympathieträger auch in den USA. Dabei zog es ihn aber nicht nach Kalifornien oder Florida, er blieb seiner Heimat Jalisco treu. 2016 gab er sein letztes Konzert im Aztekenstadion in Mexiko statt, Sang er vor 80.000 Fans, eine beeindruckende Abfolge von 45 Liedern. Gestorben ist er nun am 12. Dezember nach einem langen Krankenhausaufenthalt. Natürlich, schließlich sind wir in Mexiko, gab es sogleich Stimmen, die berichteten, dass Fernandes bereits am 11. Dezember gestorben sei die Familie den Todestag aber auf den 12. verlegt habe, weil das einfach besser passe. Schließlich ist der 12. Dezember der Feiertag der mexikanischen Schutzheiligen der Jungfrau von Guadalupe. Am 13. Dezember wurde Vicente Fernandez dann verabschiedet. Sein Sohn Alejandro Fernandez sang am Sarg das Lied Volver, Volver und tausende Menschen sangen mit in der Vicente Fernandez Arena, die sich auf der Ranch der Familie in Jalisco befindet. Die argentinische Autorin Olga Wornat, Expertin für umstrittene Biografien, brachte gerade noch rechtzeitig ihr nicht-autorisiertes Buch über das Leben des Künstlers in den Verkauf. Darin, so kündigte sie an, werde auch über die dunklen Seiten seiner Vita berichtet. Aber die dunklen Seiten, da darf man sicher sein, werden schnell wieder in Vergessenheit geraten und dann überstrahlt vom Glanz seiner Stimme, denn Cente ist und bleibt doch unser König. Soweit die aktuellen Mexiko-Informationen. Am nächsten Freitag melde ich mich mit einem kurzen Heiligabend-Update aus Campeche. Bis dahin.